0: Mit Maul und Schrammeck. 1. Januar, Neujahrstag. Und wir beginnen das Jahr mit Johann Sebastian Bach und seiner Choralkantate. Jesu, nun sei gepreiset. Soweit ein kleiner Ausschnitt aus dem Eingangschor und man muss ja sagen, Johann Sebastian Bach hat an diesem 1. Januar 1725 seine vermutlich arbeitsreichste Woche überhaupt hinter sich. Fünf neu komponierte Kantaten in acht Tagen. Das klingt nach Guinness Buch der Rekorde, zum Teil ja auch mit mehrfachen Aufführungen. Und wenn man jetzt denkt, am Neujahrstag, da lässt Bach mit einem vielleicht knapperen oder kleinbesetzten Stück so ein bisschen Gnade walten. Michael, da sieht man sich getäuscht.
1: Aber sowas von, lieber Bernhard, also die Ermüdung die du Bach gerade unterstellt hast, die hört man diesem Stück überhaupt nicht an. Nein, wir haben hier eine Festkantate vor uns. Bach zieht alle Register. Und ich glaube, das hat man auch erwartet. Ich meine, gut, der Evangeliumstext an diesem Sonntag, da geht es um den Namenstag Jesu, wird gerne auch mal in Kantaten mit dem Namen Jesu gespielt. Aber nein, das, was hier passiert, und das passiert im Übrigen in den meisten Neujahrskantaten, es wird das neue Jahr begrüßt. Und zwar mit ganz viel Optimismus. Man wünscht sich ja, dass Gott das neue Jahr gut gelingen lässt und deswegen müssen natürlich alle Instrumente, in dem Fall drei Trompeten, Pauken, drei Oboen, Streicher herausgeholt werden, um eben wirklich alles, was Odem hat, den Herrn preisen zu lassen. Ganz oft verbunden mit dem Neujahrstag wird ja auch der Psalm singe dem Herrn ein neues Lied, eben weil ein neues Jahr beginnt wir glauben ja auch, dass die Motette singend dem Herrn von Bach tatsächlich auch so ein neues Stück ist. Hier haben wir bei Jesu nun sei gepreiset eigentlich die perfekte Adaption eines Lobpreises in Verbindung mit dem Konzept
0: Choralkantate. Womit wir beim Thema sind, denn es galt für Bach ja einen Choral auszuwählen gemäß seiner Tradition dieses Jahrgangs. Welchen Choral hat er denn diesmal gewählt und vielleicht gleich noch die Frage hinterher, aus welchem Grund? <lacht> naja, der Choral Stammt von Johann Hermann
1: aus den 1590er Jahren. Und wenn wir haben schon einfach die erste Zeile dem Jesu nun sei gepreiset, Na, da haben wir ja schon den Lobpreis drin. Und das ist ein Choral, der erstaunlich wenig Strophen hat. Drei Strophen nur. Die haben es aber in sich, die sind hm. nämlich verdammt lang. 14 Zeilen pro Strophe. Das dürfte Und, Rekord sein für den Choralkantatenjahrgang. Glaub's auch, ja. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung an den Komponisten. Viele Zeilen, kann man das noch mit einem einzigen Affekt machen, ja, der irgendwie das ganze Stück über funktioniert oder ist der Text so vielgestaltig, dass es vielleicht unterschiedliche Abschnitte braucht? Und da hat Bach wirklich geliefert, eine Wahnsinnslösung gefunden. Also weit über 200 Takte hat dieser Chor und ich finde, er gehört zu einem der komplexesten und eindrucksvollsten, die Bach, der Kantatenkomponist, je zu Papier gebracht hat.
0: Den werden wir gleich mal genauer unter die Lupe nehmen natürlich. Aber erstmal möchte ich noch mal ein bisschen allgemeiner fragen zum Text dieser Kantate. Also du hast gesagt, drei Strophen hat dieser Choral von Joachim Hermanns und die erste und die dritte Strophe, die hören wir, wie das so üblich ist, wortwörtlich. Aber die zweite Strophe, die muss nun herhalten dafür, sämtliche Binnensätze zu bilden. Was hat da der Kantatendichter, den wir leider nicht kennen, verändert oder was hat er an eigenen Akzenten noch eingebracht? Also er hat auf keinen
1: Fall die Akzente hereingebracht, die wir vielleicht erwarten würden Richtung Evangeliumstext. Namenstag Jesu. Nein, er bleibt eigentlich bei diesem Lob und bei dem Preis und Gott und Jesus. Die Arie beginnt mit dem Text, lass uns, o höchster Gott, das Jahr vollbringen, damit das Ende so wie dessen Anfang sei. Zweite Arie, Woferne du den edlen Frieden vor unseren Leib und Stand beschieden, so lass der Seele doch dein selig machend Wort. Also da ist auch die Bitte um Frieden drin, um Beistand und natürlich auch der Klassiker, dass Jesus und dass Gott natürlich vor allem auch in unser Herz kommt. Denn das ist die Garantie dafür, dass es am Ende gut werden wird.
0: Schauen wir doch jetzt mal ganz genau, wie versprochen, auf den Eingangschor. Dieses Rekordstück in Bachs Kantaten schaffen, du hast schon gesagt, über 200 Takte. Wiederum eine Novität im Jahrgang ist ja, dass er so mehrfach unterteilt ist. Das müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen aufdröseln.
1: Bach hat ganz schnell erkannt, diesen langen Text der ersten Strophe, kann ich in figurierter Form nur umsetzen, indem ich unterschiedliche Abschnitte bilde, nicht zum Selbstzweck, sondern um den jeweiligen Affekt der Zeilen zu treffen. Der Choral geht ja los mit den Worten, »Jesu nun sei gepreiset zu diesem neuen Jahr für deine Güte, uns beweiset in aller Not und Gefahr, dass wir haben erlebet die neu fröhliche Zeit, die voller Gnaden schwebet und ewiger Seligkeit.« so, und das ist der erste Teil und das ist tatsächlich Lobpreis Richtung Gott im höchsten Maße und im höchsten Maße hieß dann bei Bach, alle Instrumente sind dabei. Es ist speziell in den beiden Trompeten, können ja kurz mal reinhören, ein ganz markantes Motiv, mit dem gnadenlos gepriesen wird. Die sind permanent am 16. spielen. Wunderbare Spielfiguren, die dem Ganzen eine Art prickelnden Champagner oben drauf gießen. Also so ein regelrechtes Anstoßen auf das neue Jahr, was hier passiert. Und das wird eben viele Takte durchgeführt. Wir hören mal kurz rein. Interessant, dass er dann den Choral selbst relativ schlicht hineinpasst, also relativ homophoner Satz, aber das ist ja insofern völlig überzeugend, weil ja die Instrumente für die vielen Figurationen sorgen. Und jetzt geht's aber weiter in dem Choral mit dem Text, dass wir in guter Stille das Altjahr haben erfüllt. Und die gute Stille, die hier erwähnt wird, ist für Bach der Anlass, plötzlich aus diesem Lobpreis herauszugehen. Es kommt ein ganz langsamer Teil, eigentlich eine ganz plötzliche Stille, ganz intensiv. Eine Art auskomponierte Stille findet statt, die verdammt gut klingt. Und die leitet über dann in einen fugierten Teil. Also wir haben ein kleines Chorfugato. Wir wollen uns dir ergeben, it's und und immer da. Behüt Leib, Seel und Leben hinfort durchs ganze Jahr. Und die Fuge geht aber nicht bis zum Schluss, sondern was Bach schafft in diesem riesenhaften Gebilde, diese markante Motivik, mit der die Instrumente, speziell die Bläser, am Anfang eben den Champagner aufs neue Jahr begossen haben, die setzt jetzt plötzlich wieder ein und sorgt für so eine Art Reprise in dem großen Gebilde. Und damit zugleich eben für eine Geschlossenheit der Form, die in sich zwar ganz vielgestaltig ist, aber doch als Großes und
0: Ganzes wirkt. Und wir hören uns mal kurz diesen Übergang Bitte. an von der Stille hin zum Fugato. Bitte. Ja, wir sind gerade mal bei der ersten Strophe immer noch dieses großartigen Chorals. Jesu nun sei gepreiset, den Bach hier also umgesetzt hat in einen wirklich überdimensionalen Eingangschor seiner Neujahrskantate 1725. Wenn man weitergeht in der Kantate, findet man zwei Arien. Vorhin hast du schon mal ganz kurz den Text so ein wenig erläutert. Wie ist das nun musikalisch? Erst eine Sopranarie, dann eine Tenorarie. Wie verhalten die sich so zueinander?
1: Na, sie bilden einen großen Kontrast, was die Klangfarben betrifft. Also die sopran wird begleitet von drei Oboen. Das ist ein sehr fröhliches, optimistisches Stück im Sechs-Achtel-Takt. Ich würde sagen, ganz schwärmerisch. Und was interessant ist... Die ersten beiden Zeilen lauten ja, lass uns, o oh höchster Gott, das Jahr vollbringen, damit das Ende so wie dessen Anfang sei. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, dass Bach eigentlich mit einem Motiv spielt, was er nahezu geschlossen durchführt. Und so man wirklich den Eindruck gewinnt, der Anfang ist wie das Ende und umgekehrt. Gut, Bach hätte es vielleicht noch weiter treiben können und eine Art Spiegelfuge komponieren, das hatte er ja nicht gemacht. Aber es ist in sich ganz geschlossen wirkendes, fröhliches Stück. Seelenbalsam, den man jetzt auf den Champagner noch oben drauf gießt.
0: Das ist also die Sopranarie begleitet von drei Oboen, ziemlich fröhlich, ziemlich optimistisch, ja. Und dann diese Tenorarie, und da gibt es ein ganz anderes Soloinstrument dazu. Ja, und das hat eine völlig andere
1: Klangfarbe. Es ist ein Streichinstrument, aber eins, was von der Regel abweicht. Bach nennt es Violoncello Piccolo. Und tatsächlich sind wir uns heute uneins, was er damit meint. Meint er ein wirklich buchstäblich klein geratenes Cello, also ein Piccolo-Cello, was dann wahrscheinlich fünf oder sechs Seiten hatte? Oder meint er ein Instrument, von dem wir von Zeitgenossen Bachs wissen, dass es das gab, Viola das Balla? Das ist praktisch eine überdimensionierte Bratsche, immer noch nicht ganz so groß wie ein echtes Cello, was man aber eben in Schulterlage spielt. Also da gehen die Theorien ganz auseinander. Fakt ist, es klingt wunderbar, dieses Stück aufzuführen auf einem Piccolo-Cello, aber eben auch auf einer Viola da Spalla. Was nämlich Bach hier komponiert hat, ist eigentlich etwas, was ganz ähnlich einem zweiten Stück klingt, was Bach für das Violoncello-Piccolo geschrieben hat, seine berühmte sechste Cello-Suite. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, hier war Bachs Idee, ein in sich ganz überzeugendes, virtuoses Brillierstück für den Violoncello-Piccolo-Spieler zu komponieren was aus Sechzehntelläufen besteht, tollen Spielfiguren, gebrochenen Akkorden. Und obendrauf singt der Tenor, wo ferne du den edlen Frieden vor unseren Leib und Stand beschieden, so lass der Seele doch dein selig machend Wort. Und das beides zusammen, der Sänger sehr ruhig obendrauf über diesen Ornamenten des Cellos, bildet einfach in sich wirklich eine ganz friedliche Insel in all dem Lobpreis, der ansonsten in dieser Kantate passiert.
0: Und nach dieser wunderschönen tenor wo der Cellist davor gut beraten ist, gut zu üben, haben wir ein Rezitativ mit einer gehörigen Überraschung. Und ich weiß gar nicht, Michael, ob wir das schon mal hatten in unserem Podcast. Da tritt plötzlich der Chor auf. Ja,
1: und das ist wirklich eine riesige Überraschung. Ich lese auch da mal kurz den Text vor. Doch weil der Feind bei Tag und Nacht zu unserem Schaden wacht und unsere Ruhe will verstören, so wolltest du o oh Herr Gott erhören wenn wir in heiliger gemeine beten Doppelpunkt, den satan unter unsere füße treten also plötzlich ist vom Teufel die Rede. Der Anlass ist, dass jetzt auch mal den Feinden gedacht wird, die es da geben könnte. Und diese Zeile, den Satan unter unsere Füße treten, da singt plötzlich nicht mehr der Tenor allein, sondern der gesamte Chor tritt mit Noten geschlossen, diesen Satan. Also das ist wirklich wirkungsvollstes Teufelbashing, was hier passiert. Und ich kann mir vorstellen, die Leute wären geschockt und überrascht gewesen sein über diesen Effekt. Wahnsinn.
0: Ja, und den Effekt hat man heute noch. Also da kann man heute noch zusammenzuckendes Publikum erleben. <lacht> Wir hören uns das mal an, dieses Rezitativ. Doch weil der Feind bei Tag und Nacht zu unserem Schaden wacht und unsere Ruhe will zerstören, so wollest du, o oh Herr Gott, erhöhlen, wenn wir den Heiliger Gemeinde bieten, den Sagen unter Wissen beten. Da hat der Chor also den Satan getreten. Wirkungsvoll, muss man wirklich sagen. Ja, und was bleibt, ist Jubel in dieser Kantate, denn es kommt ein Schlusschoral, aber kein einfacher, sondern wie es sich gehört zu so einem großen Fest, dem Neujahrstag, setzt Bach jetzt wieder die Trompeten ein und betätigt sich so ein bisschen wie Richard Wagner als Leitmotivtechniker. Leitmotiv <lacht> ja, das kann man wirklich so sagen.
1: Generell sind in diesem Choral die Trompeten obligat geführt und sie bringen eben genau das wieder, mit dem das Stück begonnen hat. Also dieses jubelnde Trompetenmotiv, was zunächst den Eingangssatz so herrlich mit, ich sag's nochmal, Champagner begossen hat, das ist auch in den letzten Noten dieser Kantate wieder da, schließt einen großen Bogen und ich glaube... Das Ganze sorgt natürlich erstmal für eine gewisse große Form, Geschlossenheit der Kantate, nenne es Leitmotiv. Aber blick noch mal nochmal zurück, entsinne dich der Text der ersten Arie, da hieß es, lass uns, oh höchster Gott, das Jahr vollbringen, damit das Ende so wie dessen Anfang sei. Aha. Und genau das, das wird jetzt nochmal in der Kantate ganz am Schluss vollzogen. Genial,
0: oder? Genial, wie immer, aber hier besonders, muss ja. ich sagen. Also eine Champagner-Kantate könnte man sagen, die Bach hier komponiert hat. Und damit wünschen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein frohes und gesundes, vor allem neues Jahr 2022. Und wir hören uns diese Kantate jetzt an. Jesu nun sei gepreiset. Werkverzeichnis 41. Und zwar mit dem Monteverdi Choir und die English Baroque Soloists unter Leitung von John Elliott Gardiner, mit den Gesangsolisten Ruth Holden, Sopran, Lucy Ballard James Gilchrist Tenor und Peter Harvey Bass. MDR Classic